0: Muy bien, vamos a continuar a la adoración ahora a través del estudio de la palabra del Señor. Tengo una cita aquí que vamos a leer, es en Lucas capítulo 1, Evangelio de San Lucas. El médico o doctor gentil, no judío, que hizo esta esta historia de los, el Evangelio y el libro de Hechos. Y vamos a leer de su acontecimiento. Lucas capítulo 1, capítulo 1, verso 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el, hombre, el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel, verso 28, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Voy a leer el verso 29 del capítulo 1 del eco, de Lucas, perdón, 1.29, y dice así, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este Jesús será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondió el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana, tarde más bien. Vamos a hablar ahora de, de estas profecías. Leímos en nuestra lectura bíblica en esta tarde la profecía del Mesías en Isaías 9, de que vendría un, un hijo, se nos iba a dar, el cual tenía tiene varios nombres, varios títulos, ¿verdad? Admirable, consejero, ¿verdad? Dios, Dios fuerte, uh, Padre eterno príncipe de paz y esa promesa de ese Mesías, de ese Cristo, la palabra Cristo quiere decir ungido en griego, Mesías es lo mismo, es el ungido especial en hebreo, ¿verdad? Cuando hablamos de ungir o, o el ungido del Señor, como se dice, solo había tres tipos de personas en, en, en orden de de sacerdocio, por ejemplo, los sacerdotes eran ungidos, ¿verdad? Los reyes eran ungidos también por, por oh, palabra de Dios y los uh, profetas eran ungidos por la palabra de Dios que lo mandaba así, ¿verdad? Había un tipo de aceite especial que se ungía a esas personas y Dios dijo: Ya no hagan más ese aceite, o sea que ya eso ya no, eh, no existe. Pero volviendo atrás al tema, este ungido o este Mesías venía directamente de Dios. Es ungido directamente de Dios y por parte de Dios. Dios lo manda, Dios lo unge, es su enviado, es su Cristo. Ahora, ¿por qué vino el Hijo de Dios al mundo? ¿Cuál fue la misión principal de este Mesías en esta vida porque tenía que nacer vivir en este en este mundo ¿verdad? A quién, ¿a quién se fue enviado principalmente este Mesías? vemos hermanos que esto fue un plan de Dios el hombre no pudo hacer o pudo sacar de sí mismo lo que necesitaba para estar en paz con Dios. Al contrario, por casi 1,500 años, casi 2,000 años, el hombre cuando después de la creación habitó este planeta y de acuerdo a los que estudian los números, verdad, hubo casi de 10 a 12 billones de habitantes. 10 a 12 billones de habitantes. Pero ninguno bueno, ninguno bueno. Cuando usted lee Génesis, voy a voltear a Génesis, pues esas son sus notas. Génesis capítulo 6. Estamos hablando en tiempos de la de, de diluvio. Vemos en Génesis capítulo 6. Que todos estos hombres fueron todos pesados y todos fueron hallados faltos todos dice el verso 5 y vio jehová del capítulo 6 de génesis y vio jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuo y solamente el mal. Y se arrepintió Dios, dice el verso 6, de haber hecho el hombre en la tierra. Y no solamente eso, sino le dolió en su corazón lo que estaba pasando con su creación, con su imagen, aquella creación que Dios hizo con sus propias manos y al cual le dio su aliento de vida, era una monstruosidad. Y hoy día sigue siendo una monstruosidad sin Cristo. El hombre que no tiene a Cristo sigue siendo una, un, un ser que simplemente Dios no puede habitar, no puede concebir, no puede aceptar. Entonces el Mesías es enviado como promesa de que todos los hombres van a tener una oportunidad de regresar al Padre, de regresar al cielo, de ser perdonados, de ser una vez más como fueron antes, justificados sin ninguna falta. Y es lo que Cristo hace. Cuando usted viene a Cristo por fe, usted está siendo justificado ante Dios. En otras palabras, se ve como Cristo es. Sin culpa. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado tu pecado. Cristo ha muerto por ti. Esa es la promesa del Mesías, la más máxima, increíble. Y solamente es dada por fe, no por buena gente, no por buenas obras, sino entonces esos 10 billones de gente antes del diluvio, hubieran hecho algo al respecto pero ni uno ni uno ni uno pudo dar el ancho al contrario igualmente pasó en tiempos de Cristo todos los profetas desde, desde Abraham, Isaac, Jacob en adelante, Moisés, David todos ellos fueron pesados y todos, todos fueron hallados faltos la escritura dice que no hay ninguno bueno, bajo el cielo. Entonces vemos de que este Mesías prometido, el Mesías o el Cristo, es la persona que Dios promete a un pueblo, primeramente, al pueblo judío. Y, y el, uno de los profetas primeros que lo menciona es Moisés. Y vamos a hablar, vamos a abrir la Biblia de Deuteronomio 18 y a ver, y ver más bien qué es la palabra, o qué palabra tiene um, para nosotros ese capítulo y qué es lo que este a Mesías iba a hacer para con el pueblo o para con los hombres. Capítulo 18 de Deuteronomio, Deuteronomio 18, el verso es el verso 15 dice la escritura de esta manera, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Verso 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Uref, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de jehová mi dios ni vea yo más este gran fuego para qué para que no que para que no muera verso 17 y jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú Pondré mis palabras en su boca y él las hablará, todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces vemos varias cosas que aquí viene el Mesías a hacer. Primeramente viene para ayudar al pueblo judío y dice que va a mandar a un a un profeta, dice, el profeta, el que habla por de parte de Dios. Y va a hablar al pueblo. Y dice que este Mesías viene para hablar las palabras de Dios. Este Mesías viene para hablar palabra de Dios y para nosotros oír palabra de Dios. ¿Amén? Es lo que dice la Escritura aquí. Y va a levantar un profeta como Moisés. Y por eso los judíos nunca creyeron en, en Cristo. Porque Moisés para ellos fue un gran profeta y pensaban que este Mesías iba a venir de, con un carro de fuego al liberarlos de Roma de una forma milagrosa que eso va a pasar cuando sea en tiempos del de armagedón Cristo va a venir en su carro en su caballo blanco como dice y de una forma milagrosa va a salvar a Israel eso va a ser futuro y va a pasar pero en ese tiempo tenía que cumplirse la escritura y Cristo entró manso como en un sentado en un qué en un burrito no dice así la escritura no entró en un caballo blanco y con su ejército del no, humilde, humilde entró. Y la escritura se cumplió también en ese profeta o en esa profecía. Otra de las cosas que este Mesías no solamente es de que viene a hablar la palabra de Dios, sino también es para que el hombre no muera, para que el hombre no muera. Vemos que Cristo es nuestro salvador. Él es el que ha sido intercesión ante nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Usted no puede estar delante de Dios y ser salvo. Esos hombres lo vieron con sus propios ojos. Vieron cómo temblaba el monte y bajaba el fuego y la oscuridad y las tinieblas y simplemente no querían hablar con Dios porque no querían morir no querían morir y dicen están hablando lo correcto nadie puede estar delante de mí y vivir por eso Cristo vino para que el hombre no muera obviamente vino a su pueblo a salvarlo pero su pueblo ¿Qué hizo? A los suyos vino, pero los suyos, ¿qué dice la escritura? No lo recibieron, no lo recibieron. Y es donde entran nosotros, los gentiles, la bendición. Y ahora esta salvación es para nosotros, para todo el mundo. Entonces vemos que este Mesías hace realmente dos cosas grandes. Y una, una última, que es como una advertencia, Dice Dios que, um, que uh, al no oír a este profeta o a este Mesías, Dios le va a demandar, le va a pedir cuentas, le va a pedir cuentas. Es una de las cosas que muchos hombres y mujeres van a tener que contestar. Cuando no han aceptado a Jesucristo como su Señor y quieran entrar al cielo, y Jesús o oh Dios Padre le va a pedir cuentas, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Muchos lo van a decir, lo ignoramos, no le creímos. Pero los que sí escucharon su palabra, diremos, Él es nuestro Salvador. Es nuestro rey. Él murió por nuestros pecados. Y Él dio su sangre para, y su vida para que, y muerte para que yo viviera. Él es nuestro salvador. ¿Verdad? Vemos también otra profecía, hermanos, en Isaías 9. Si quiere voltear su Biblia, Isaías 9. Capítulo 9, verso 1 y 2. Lo leímos hace poco. Dice la Escritura. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Con, tal con como a la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez. A la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. So encontramos que este anuncio acerca del Mesías o del Cristo, verdad, es una promesa para obviamente los judíos, pero también vemos aquí que esta promesa de este Mesías también es para los gentiles. Y aquí el Señor simplemente lo, lo profetiza y lo habla 700 años antes del hecho, 700 años antes de que esto pasara. Galilea de los gentiles, hablando de que los gentiles también iban a ser bendecidos por este Mesías, la promesa del Mesías es prometida no solo al pueblo de Dios, que es los judíos, sino también a los gentiles. Sebulón y Neftalí son los dos nombres de los, de los entre los doce pueblos o las tribus de Judá. Galilea era la, la, la tierra o la región, Capernaum era la ciudad. En tiempos de Tiberio, el emperador Tiberio y de Herodes, el grande, ellos hicieron de, de Capernaum varias guarniciones. Era una ciudad capital para Roma. ¿verdad? Tiberio y, y, y este rey de Herodes, este rey Herodes, si ustedes han oído de él, era el rey de los judíos, pero este rey no era judío tampoco, Herodes, era idumeo. So tenemos a este gentil, a este rey gentil y a este, a este emperador gentil Haciendo de, de esta tierra una tierra de gentiles Por eso le llaman Galilea de los gentiles la, la, la influencia gentil era muy grande ahí Entonces vemos que en esa promesa del Mesías verdad, Está también representando en, al mundo gentil que simplemente todo lo que no son judíos para, para la ley los, los pueblos judíos es el pueblo de Dios todos los demás son gentiles y vemos que la promesa aquí es para, también para los gentiles dice vendrá a dar luz a lugares de tinieblas lugares de sombra y de muerte como dice el verso 2 para dar luz a la sombra de la angustia de todos nuestros pueblos, de toda nuestra gente. Nosotros no teníamos esperanza realmente de entrar entre lo que viene siendo la, el pueblo de Dios. Por eso el pueblo dice, ustedes que antes estaban lejos, ahora en Cristo son hechos cerca. Los que antes no eran pueblo, ahora somos pueblo de Dios. amén Es lo que dice la escritura. Y ahora vemos que es cierto, vemos que en nuestras vidas vino esa luz bendita de Dios que alumbró esas ciudades para dar luz a, a esos problemas de ansiedad puros y de aflicción, para dar luz a la, a la pena, al dolor, a la pesadumbre, a la tristeza, a la congoja, a la amargura, a la consternación, a la tribulación, abatimiento desolación desconsuelo depresión sufrimiento desesperación mortificación tormento tortura quebrantamiento agonía vidas o momentos sin sabores y cargas de todo tipo jesús dijo venid a mí los que están qué? cansados cargados de todo este tipo de sufrimientos es la luz del señor que nos revela es cristo el mesías ese mesías vendría a dar luz a un pueblo que andaba en tinieblas los gentiles nosotros y vemos ahora nuestro pueblo sigue en tinieblas mucho pueblo de nosotros mucho pueblo no quiere venir a la luz de la, de, de dios quiere seguir en las tradiciones o en los estilos de vida no quiere tener a alguien que le darle cuentas la promesa de que la gloria de dios resplandecería sobre aquellos que andaban en tinieblas y sin esperanza de salvación ahora nosotros los que hemos sido salvos, tenemos esa bendición dios nos vino a dar esa luz la luz de poder entender, de poder discernir la verdad, de poder ver que el único camino y que la única verdad y que la única vida es en Cristo. Y Él es la único, el único salvador. Entonces eso también vino a darnos este Mesías. Una última va a ser Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros, es lo que quiere decir Emmanuel. La escritura nos revela que este Mesías iba a tener este nombre, Emmanuel. En Isaías Vimos también que en Isaías 9 La escritura también nos revela otros nombres De este Mesías Y títulos Vemos en Isaías 9.6 Que este Mesías Viene con títulos y nombres de grandeza Dice por ejemplo Isaías 9.6 Porque un niño os es nacido Hijo os es dado Dice el principado sobre su hombro Este va a ser un nacido Rey un nacido rey, y es lo que los, lo, en, en, cuando vienen los magos de oriente a buscar a, a aquel que ha nacido rey, a, a Herodes, y Herodes dice, ¿quién es este que ha nacido rey? Yo soy el rey de los judíos, y esos magos de oriente dicen, buscamos al que ha nacido rey de los judíos, este es Jesús, su principado, o el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable admirable ese nombre se menciona tal vez una o dos veces en la Biblia una de ellas es cuando los padres de Samson aquel que tenía el pelo largo el la fuerte sus padres le dijeron que Sansón iba a ser juez y le preguntaron ¿y tú cómo te llamas? y, 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 y el ángel le dijo ¿por qué quieres saber mi nombre? es Admirable consejero, el conse no hay más consejero que Dios, la palabra de Dios realmente tiene todas, todas las, las respuestas a nuestra vida. Es la palabra de Dios realmente lo que es la, la verdad, la verdad. No tengo yo ningún problema si va algún doctor, si va algún psicólogo y todo esto, pero está bien. Pero la única verdad es lo que está aquí. El consejo de Dios es perfecto. Su palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Más cortante que una espada de dos filos. Y nunca se acaba. Esta es Dios fuerte. Y aquí es donde entra este, este Mesías. No es un simple hombre. Este Mesías... Es Dios, es Dios, y es un Dios fuerte. Cuando leímos en Lucas capítulo 1, el ángel le decía a María, ¿verdad? Que, que para Dios, ¿verdad? Decía que para Dios nadie, perdón, para Dios no hay nada imposible porque le decía ahora tu prima Elizabeth ya lleva seis meses de embarazo a la que le llamaban estéril a una mujer anciana que nunca pudo tener hijos y ella, ella tenía seis meses cuando el ángel fue a María que también ella iba a concebir del Espíritu Santo más bien ella concibió del Espíritu Santo María le dio el ángel la noticia de que su prima Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo. Dice el verso 36, y aquí en Lucas 1:36, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Verso 37, tenemos que memorizarlo, yo creo, porque dice, Nada, porque nada, ¿qué dice? Hay, ¿lo está leyendo conmigo? Verso 37 de Lucas 1. Porque nada hay imposible, ¿para quién? Para Dios. Nada hay imposible para Dios. Eso tenemos que entender. Es Dios fuerte. Nada hay imposible para Dios. Es Padre eterno. Este quiere decir que Él, el principio, el eterno es del tiempo relacionado con sus atributos de eternidad. Dice Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay tiempo para Él. Él hizo el tiempo. Es Padre eterno y nuestro príncipe de paz. Príncipe de paz. Hablando de paz, solamente hay dos tipos de paz. La que da este mundo y la que da Jesucristo. Jesucristo dijo, mi paz yo les dejo y les doy, no como el mundo la da. El mundo da paz, contentamiento momentario. Da, da paz y gozo cuando podemos alcanzar a comprar ese carro que quería. Da paz y gozo cuando decimos, oh ya you know, me he casado con el hombre o la, meje, la mujer, ¿verdad?, que de, de de high school y todo eso. Da paz momentaria, pero después se pasa, pasa. Ya después el carro ya está todo rayado y ya, ya viejo, ¿verdad? Y ya cuando estamos ya más viejos, ya estamos ya, ya el pelo se nos cambia. De, de color, ya los deformamos y ya no, ya se acabó. Cristo da la paz perfecta, divina, única. Una paz que satisface. No quieres más. Ya estás completo en Cristo. Esa es la paz que Cristo ofrece. Y todos los que somos cristianos la tenemos. Batallamos en algunas cosas, pero estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Tenemos su paz. So, este también prometido de Dios a los gentiles, su, 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 su labor, ¿verdad?, nos llega también a nosotros. Este hombre no era un hombre común y ordinario tampoco, ¿verdad?, porque... Nadie, ningún hombre puede llenar esos atributos que existen aquí. ¿Se da cuenta? No hay un hombre que pueda llenar esos atributos que la palabra de Dios dice. Y es por eso que en la Escritura de todas partes está la, la Trinidad. El Dios trino. El Dios trino. No está la palabra Trinidad en la, iglesia, en la Biblia, pero está reflejada en todas partes. Mira, vemos... Vemos que este ángel, ¿verdad?, le da la salutación a María, ¿verdad? y le dice que es la favorecida y la bendecida. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto?, ¿verdad?, vamos a tener algunas aplicaciones. Primero, vemos que um, ahora el Mesías prometido es Jesucristo. Hay una bendición para todos los que oyen y escuchan a este Mesías. Hay una bendición, hay una bendición para este Mesías. Hay muchas promesas para todos aquellos que escuchamos a este Mesías. Y realmente un gran galardón para todos aquellos que aceptamos por fe a este Mesías. ¿Qué son esas promesas o bendiciones que Dios ofrece al aceptar y, a, y al creer en este Mesías prometido, el cual es Jesucristo? Un número uno es de que, este Mesías o este Cristo, ¿verdad?, es nuestro único mediador entre Dios y nosotros. Dice la Escritura, no hay otro mediador entre nosotros y Dios. Quiero que abra sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, dice el verso 5, porque no hay, perdón, porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama este? Jesucristo, hombre. Él es nuestro único mediador. Como hemos hablado, Él es nuestro Salvador, es el que se presenta ante Dios. ¿Verdad? Mateo dice, 20, 28, dice, Como el Hijo del Hombre vino para, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Cristo no vino para ser servido, aunque Él fue el Rey creador de todo el universo, de todo lo visible y todo lo invisible, Él no vino para ser servido. Dice Mateo 20, capítulo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Dos, los judíos no aceptaban y no aceptaron, tal vez algunos pocos ahora lo aceptan, a Jesús Nazareno como el Mesías o su Salvador o su Rey. Pero ahora nosotros podemos aceptarlo cuando lo, cuando lo recibimos por fe. Lo que los judíos rechazaron, nosotros aceptamos. Dice Gálatas 4, 4 al 5, si lo tiene ahí, si no puede escuchar lo que dice la Escritura, haga sus notas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino este Mesías prometido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que salvase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 10 al 12, dice, Y el mundo, o en el mundo, Cristo él estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre no son de sangre dice, ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre o varón sino que es la voluntad de dios usted acepta este mesías prometido es su abogado es su ayudador es su libertador y a la vez uno de los muchos beneficios dios lo hace a usted hijo e hija de dios usted es un hijo de dios por la palabra, por fe en Cristo. Entonces ya ha pasado de muerte a vida. Ya no hay más separación. Ya no hay más separación. Ya tienes vida eterna. Dice Romanos 8, Romanos 8 ¿verdad? Que no, ya, ya no hay nada que nos pueda separar de Dios, ni la muerte, ¿verdad? Ni la vida, ni lo profundo, ni ni los, uh, ni lo, ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios. ¿verdad? Entonces, hermano, meditemos en esas dos bendiciones, de que como hijos de Dios tenemos una gran bendición. Ese regalo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, Jesucristo nos ha traído muchas bendiciones. Por lo tanto, por lo tanto, entonces tenemos esta vida que está guiada por nuestro Señor. ¿Verdad? Y terminar, simplemente quiero... Leer Hebreos 4, el libro de Hebreos, verso, perdón, capítulo 4, verso 14, para terminar. De que tenemos a este Mesías, que sí es Dios, pero que también fue 100% hombre. Y que este Mesías conoce, conoce lo que cada uno de nosotros pasa, porque él estuvo viviendo en este mundo. Hebreos capítulo 4, verso 14, Hebreos capítulo 4, verso 14 en adelante, dice la escritura, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue perfecto sin pecado. So, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para el, y gracias perdón Para el oportuno Socorro Entonces tenemos a Jesucristo Que él conoce y sabe Lo que cada uno de nosotros Está pasando Y lo siente ¿Por qué? Porque él fue hombre como nosotros Él fue hombre Y sabe Y siente lo que tú estás pasando Igual Él fue hombre como tú se cansó, tuvo sueño, ¿verdad? También se lo antojaron los tacos, igual, ¿no? Igual con nosotros, ¿Y ¿no? Lloró también, pero aquí nos dice la palabra, ¿eh? acerquémonos confiadamente ante el Señor, ¿verdad? Poniendo nuestras vidas ante Él, al profeta, ¿verdad? Que el cual tiene el poder y que al, para el cual no hay nada, nada imposible. Oremos, bendito Padre, gracias te damos por la promesa de este Señor, de este gran Salvador, Jesucristo. Gracias, gracias te damos por habernos hecho ahora nosotros, gentiles, tu pueblo. Y no lo decimos porque es algo bonito, sino porque tu palabra lo declara, Señor. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora Jesucristo nos ha salvado de muchos linajes y lenguas, pueblos y naciones, como dice la Escritura, para servirte a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Sirve a tu pueblo, Señor. Minístralo. Sánalo, sálvalo, Padre. Restáuralo, Señor, por favor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.